0: Jawohl, endlich ist es soweit. Europa, wir kommen.
1: In welchen Sphären bist du denn schon wieder unterwegs, Herr Färber?
0: Inga, Hertha hat zweimal hintereinander nicht verloren. Und wenn ich mir den Fahrplan ansehe, den du für die nächsten 45 Minuten rausgearbeitet hast, ist der Weg klar Richtung Europa.
1: Tja, was soll ich sagen? Herthas Spiel hatte eben Hand und Fuß.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Härter mit mir, Inga Böndling und mit dem Kollegen Michael Ferber, der schon auf dem Weg ist, seinen Koffer zu packen für Europa. Hallo, Ferbi.
0: <lacht> hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Handgepäck reicht. Ja, man muss ja nicht oh. immer so viel mitnehmen, gerade bei diesem Kofferwahnsinn, der sich jetzt auf den Flughäfen abspielt.
1: Oh, ihr hört es schon. Hand, Hand. Ha, die Hand hat die Gemüter erhitzt. Darüber werden wir natürlich heute sprechen, über das 2 zu 2 gegen Bayer Leverkusen mit 11 Meter Frust und Fanlust. Wir haben positive Entwicklungen bei einem einen oder anderen Spieler zu verzeichnen und blicken auf das bevorstehende Spiel gegen Mainz, das nach einer kurzen Woche schon am Freitag stattfindet. Und tja, was soll ich sagen, Fabi? Ich war im Stadion, ich habe mir das ganze Treiben angeschaut und über die gesamten 90 Minuten hatte ich das Gefühl, ich würde auf süß Gummibärchen rumbeißen.
0: Gab es endlich Verpflegung bei Hertha oder? <lacht>
1: <lacht> nee, das nicht. Obwohl ja, natürlich die gibt's. Ja. <lacht> Aber die, da waren keine süßere Gummibärchen drin. Aber es war so, es war einerseits ein, ein neuer Schritt, eine bessere Entwicklung wieder. Es war Fortschritt zu sehen und andererseits kommt am Ende dann noch ein Punkt raus.
0: Ja, ist aber besser als kein Punkt. Aber ich, ja. wo, wo ich dir über äh, äh, Worte sammeln. Hast du ein
1: paar Gummibärchen im Mund?
0: Das ist mein Problem. Ähm, ich, worin ich mit dir übereinstimme, ist, ähm, es war ein Schritt nach vorn, auch wenn es bloß ein Punkt war. Und ähm, das sollten wir mitnehmen.
1: Bevor du jetzt gleich wieder abhebst, weil ähm, <lacht> wir ja hier ne, diverse Tippspiele am Laufen haben. Ähm, möchte ich kurz erwähnen, dass ich in der vergangenen Woche gesagt habe, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die auf Augenhöhe sind. Da hast du mich direkt weggegrätscht und meintest, nee, 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 Leverkusen, schon noch qualitativ besser. Aber ich finde, das Spiel hat gezeigt, 2 zu 2 Augenhöhe.
0: Wenn die eine Mannschaft die ihr eigentlich innewohnende Qualität nicht auf den Rasen bringt, dann nimmt sie eben bloß einen Punkt mit nach Hause. Und wenn die andere Mannschaft, urplötzlich plötzlich Qualitäten zeigt, die wir lange vermisst haben, dann hätte sie gern drei Punkte, nimmt aber auch eben nur einen Punkt mit. Und,
1: ähm, hast du, damit hast du das Geschehen gut zusammengefasst.
0: Ja. Und damit verabschieden wir uns und schalten sie <lacht> auch nächste Woche wieder ein.
1: <lacht> nee, nee, nee. Hier gibt es noch einiges zu, zu besprechen. Ähm, ich werde mal mit den Toren starten, Ferbi. Und zwar ähm, das fiel erstmal das 0 zu 1 durch Kerem bei. Ein ähm, wunderbar schmucker Freistoß.
0: Und alle nehmen jetzt mal die Härterbrille ab. War wirklich ein schöner Freistoß, muss man leider sagen. <lacht>
1: Dann fiel auch nur wenige Minuten später das 1 zu 1 durch Suat Serdar. Dann kam das 2 zu 1 durch Marco Richter. Auch hier darfst du gerne wieder einhaken, Ferbi. Richter? Ja.
0: Ein schönes Tor. Tor des Monats verdächtig. Das finde ich,
1: find ich auch. Und das 2 zu 2 durch Patrick Schick. Wiederum auch nur wenige Minuten später.
0: War das dann auch ein schickes Tor?
1: Das war nicht so schick, ehrlich gesagt. Okay, ich verstehe. <lacht> oh. Oh boy, ach oh, ja, gut. Also, äh, Aufstellung im Vergleich zur Vorwoche war unverändert. Hertha betitelte es in seinen sozialen Netzwerken so nett als Never change a winning team. Wir erinnern uns alle an den Sieg gegen Augsburg. Das ist noch Herz nicht gerecht. so lange
0: her und da es nicht so viele gab, freuen wir uns nochmal über diesen Sieg. Genau,
1: yippie. So, ähm, <lacht> der Kollege Agustin Rochel ähm, stand weiterhin noch nicht im Kader. Schwarz sagte dann am Sonntag auch, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Äh, er hätte auch mit ihm gesprochen, dass es einfach schwierig ist im laufenden Wettbewerb dazu zu kommen gerade in der Innenverteidigung wir kennen das das braucht Stabilität das braucht Eingespieltheit ähm, tja warten wir mal ab ob wir ihn vielleicht in Mainz zum ersten Mal sehen ansonsten habe ich einen sehr mutigen und spielfreudigen Auftritt der Hertha gesehen und äh, habe auch ich glaube sogar nach 90 Minuten ein blaues Chancenplus auf meinem Zettel vermerkt gehabt
0: ich glaube da warst du nicht allein ähm, das ist beruhigend. <lacht> gut ich habe jetzt diese Statistik nicht mitgeführt aber ähm, dass ich, das, was ich so gesehen habe, ähm, ja, da bin ich, da bin ich ähm, voll bei dir. Ich habe auch eine Mannschaft erlebt, die ähm, Fußball spielen wollte, die, die ähm, sich nicht durch irgendwelche ähm, Nebenkriegsschauplätze vergangenen Wahnsinn ähm, äh, Mürbe machen lassen wollte, sondern die einfach auf den Platz gehen wollte und zeigen wollte. Dieser Sieg, den wir ähm, in der Woche davor eingefahren haben, das war kein Zufallsprodukt. Wir können mehr, wir wollen mehr und wir zeigen euch, dass wir mehr wollen. Ähm, das, finde ich, ist eine, ist eine total wichtige Botschaft, auch nach außen hin, dass ähm, sich bei Hertha BSC offenbar sportlich in die richtige Richtung etwas tut.
1: Bei mir waren es gleich zwei Dinge, die ich äh, sehr positiv vermerkt habe. Und zu, also Zum einen war das die Tatsache, dass Hertha dass die, die Kontrolle über das Spiel übernommen hat. Und selbst als Leverkusen versucht hat, mit Ballbesitz mehr Kontrolle zu bekommen, so ein bisschen die aktivere Rolle in der Spielgestaltung zu übernehmen, hat da gesagt, nee, 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 wir lassen uns hier nicht in die Rolle des Nebendarstellers drängen. Wir sind immer noch, wir sind immer noch da und wir wollen hier mitspielen. Ist ja auch was, was wir durchaus äh, positiv anmerken können.
0: Das ist eigentlich ein Auftritt eines Europapokal-Teilnehmers, oder? Ja, du,
1: Europapokal hier. Das
0: war jetzt das letzte Mal, dass ich das vielleicht erwähnt habe. Nein, ähm, Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein und du spielst zu Hause vor eigener Kulisse. Ähm, schade, dass nur 40.000 und ein paar
1: 643.
0: Dankeschön und noch ein paar andere da waren. Ähm, Im Grunde genommen, ähm, das, was sich bei Hertha tut, reicht offenbar noch nicht aus, um dann vielleicht mal 50 60.000 zu generieren. Ich gebe auch gern zu, Bayer Leverkusen hat jetzt nicht die größte Strahlkraft, ähm, trotz eines, wie ich nach wie vor finde, ähm, prima Kaders. Das ist, da steckt wirklich Qualität drin. Ähm, gut, Sie haben es nicht abrufen können, wie gesagt nichtsdestotrotz. Ähm,
1: Oder Hertha hat sie es nicht abrufen lassen.
0: Schlussendlich gehört auch immer noch ein Gegner dazu, höre ich das öfter irgendwo. Ähm, trotzdem hat Hertha eben dokumentiert, wir sind hier zu Hause, ist unser Stadion, wie sagt man immer so schön, unser Stadion, unser Platz, unsere Punkte und äh, so sind sie aufgetreten. Und wenn sie das weiter tun, nur zu Hause, dann ähm, ist mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so bange, wie vielleicht noch vor, nach dem Derby beispielsweise.
1: Mir nämlich auch nicht. Und ich finde, wenn wir überlegen, worüber wir hier in der vergangenen Saison oftmals sprechen mussten, gesprochen haben, auf welchem Niveau Hertha da unterwegs war, dann ist es natürlich klar, dass die, der Weg nach oben sehr, 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 sehr lang ist und sehr, sehr steil und sehr, sehr steinig. Und deshalb sind es halt die kleinen Schritte, die man auch durchaus anmerken kann. Und das machen wir ja Woche für Woche. Aber ein Punkt, der dann in dieser Woche aufgefallen ist, war, dass Hertha zum ersten Mal seit Dezember 2021 nach einem Rückstand noch zurückgekommen ist. Wir erinnern uns, Gegentor, Schultern hingen, Kopf ging nach unten, Körpersprache war alles andere als positiv. Das haben wir ja sogar noch im Derby Anfang der Saison jetzt, also am ersten Spieltag gesehen. Jetzt Rückstand, sofort ging es wieder nach vorne und sechs Minuten später war der Ausgleich da. Das auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die ähm, Mut macht, wie ich finde.
0: Ich glaube ja, dass ein Großteil der Spieler einfach nur Angst hat, dass bei anhaltender Negativserie Felix Magath wieder zurückkommen könnte als Trainer und den Medizinball. Check. Ja. Ähm. Nein, Inga, du hast völlig recht. Härter bedeutete praktisch, oder Härter hatte immer dann verloren, wenn es, wenn es ein Gegentor gesetzt hatte, wenn es 0 zu 1 fiel, egal wann. Jetzt fiel es in der, was, 49. Minute, hast du ja im Endeffekt noch eine komplette zweite Halbzeit Zeit, um Dinge zu korrigieren, um das Spiel zu drehen. Und das musst du dir immer wieder bewusst machen. Da ist genug Zeit. Und wenn das einhergeht mit, überleg nochmal, wie wir in der Woche davor gewonnen haben, überleg, wie wir da aufgetreten sind, dann reicht uns die Zeit, um zumindest einmal ein Tor zu machen für den Ausgleich. Und es war im Endeffekt noch mehr. Deswegen völlig richtig, in meinen Augen, eine Entwicklung, also eine Entwicklungsschritt zu erkennen, auch in der Hinsicht.
1: Super interessant auch die Tatsache, dass genau dieser Entwicklungsschritt oder diese Beobachtung der Entwicklung auch bei den Spielern angekommen ist. Das heißt, dieses ganze Verhalten nach Rückstand wurde offensichtlich eingehend reflektiert, weil Olli Christensen stand in der Mixed Zone nach dem Spiel und meinte, naja, in der vergangenen vergangenen Saison war das Spiel meist nach 60 Minuten vorbei. Und damit hatte er ja nicht Unrecht.
0: Ja, meist lag er Ende. Genau. Und der Gegner hat sich einfach nur, wie soll man sagen, hat einfach nur aufgepasst, keine genau. Fehler zu machen.
1: Und jetzt meinte er, ist es ist so, wir sind immer im Spiel, wir haben immer Geduld, auch mit uns, selbst bei einem Rückstand, haben wir immer noch den Glauben daran, dass wir, selbst wenn es vielleicht 0-2 steht, dass wir noch zurückkommen können. Und das ist natürlich ein Verständnis in der Mannschaft, das einfach dazu führt, dass dann, eben so ein Auftritt wie gegen äh, Leverkusen zustande kommen kann.
0: Das sind so diese, diese, wie sagt man immer, diese kleinen Dinge. Wenn du genau. wenn du erkennst, ach, wir können uns ja Torschancen erspielen. Also nicht irgendwie aus Versehen, sondern Chancen, die auch den Gegner vor Probleme stellen. Das gelingt dir dann ein zweites Mal. Und dann ist dir völlig klar, das wird dir auch ein drittes, fünftes und zehntes Mal gelingen, wenn du weiter mutig bleibst, selbstbewusst und mutig bleibst. Und das ist Hertha BSC geblieben. Und äh, ja, nochmal, Leverkusen hat das, was eigentlich möglich ist mit diesem Kader, bei weitem nicht abgerufen. Aber es gehört dann auch immer noch der Gegner dazu, der auch wirklich jeden Ansatz sofort wieder im Keimer steckt. Das hat Hertha getan. Da ist mehr Geschlossenheit drin, als ich in den vergangenen zwei Jahren gesehen habe in der Mannschaft. Ähm, ja, ich könnte ja jetzt wieder, aber ich tue es nicht.
1: Ich könnte jetzt wieder. Nee, lass mal besser. Ähm, ich finde, diese, diese mentale Entwicklung, das ist einfach was unglaublich wertvolles und was unglaublich Wichtiges, was auch hoffentlich sich nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder verflüchtigt, sondern das ist etwas, worauf sich jetzt aufbauen lässt, worauf du sagen kannst, okay, es hat jetzt schon ein-, zwei Mal gut funktioniert, wir sind da, wir sind im Spiel, wir müssen uns nicht unter Wert verkaufen. Schauen wir uns das mal an in den nächsten Wochen. Ähm, du hast gerade von den von den Torchancen gesprochen, die den Gegner auch gerne mal vor Probleme stellen. Und in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten gab es noch einige davon. Aber die beste... In der ersten Halbzeit hatte wohl Dodi Cebacchio mit seiner Flanke, die dann auf äh, Wilfried Konga ging, der den Ball übelst an den Pfosten gedonnert hat und sehr ähm, unzufrieden war damit, weil ich glaube, so nah dran war an seinem ersten Treffer im Hertha-Trikot noch nicht.
0: Ich finde, das zeichnet einen absoluten top aus, dass er in der Situation tatsächlich exakt den Pfosten trifft und nicht daneben schießt. Ja, <lacht> Also bei allem Respekt, der muss rein der ins Tor. Also zwischen die Pfosten und unter die Latte. Dieses Ding muss rein. Spiegelt so ein bisschen den bisher unglücklichen Einstand wieder. Das hat er ja nicht mit Absicht gemacht. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle drüber einig. War eine Riesenaktion, eine super Flanke. Und jeder Stürmer sagt eigentlich dann mit 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 Handkuss noch Dankeschön. Handkuss. Vielleicht mit Check. Vielleicht, vielleicht hat er... Vielleicht hat er ja, schon einen tick zu früh abgeschaltet. Den Ball schon drin gesehen, hat sich schon vorgestellt. Da ist der Premient-Treffer. Ich gehe jetzt in die Ostkurve und lasse mich richtig feiern. Zack, knallt gegen den Pfosten bis irgendwo gefühlt der Depp des, des Nachmittags. Beim nächsten Mal macht er rein.
1: Ja, man hat gesehen, dass ihn das glaube ich auch wurmt, dass äh, er immer noch auf seinen Premierentreffer wartet. Ähm, es ging von der vierten Minute glaube ich schon los, dass er versucht hat, diesen Ball irgendwie in diesem Netz unterzubringen und es hat halt immer wieder nicht funktioniert. Ähm, tja, es wäre ihm zu wünschen, dass er diesen Band dann bald bricht, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Hertha BSC sehr, sehr viel Spaß machen wird. Ähm, aber dafür gab es ja vier andere Tore, über die wir sprechen können und die waren alle auf ihre Weise irgendwie echt ganz schön. Ähm, du hast vorhin schon den, den Freistuss zum 0 zu 1 äh, durch Demi bay angesprochen, äh, von der Jetzt muss man eben halb rechten Seite. Ähm, schön Bogen rein ins Tor. Olli Christensen flog, aber war auch dann machtlos.
0: Komm, Torwartfehler? Fragezeichen? Nee. Zu spät erkannt? Zu spät nee. in die Ecke? Ist er vielleicht zu klein? Nee. Man, lass, lass uns einfach nee. sinnlos Diskussionen führen, weil es war ähm, ja nahezu perfekt geschossener Freistoß von der Höhe über die Mauer. Die Mauer müsste dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 3,40 Meter hochspringen, um den noch abzuwehren. Ähm, das war schon ein prima Ding. Da zeigt sich die technische Qualität von dem hierbei. Ähm, da war nicht viel zu löten. Muss man einfach anerkennen. Das muss man einfach anerkennen. Aber
1: es brauchte halt einen Standard, um diesen Band zu brechen. Ja. <lacht> so. Und ich hatte große Freude beim Ausgleich, der sechs Minuten später ja stattfand. Ähm, Wilfried Konga war über rechts auf dem Weg Richtung Tor. Spielte auf Euke im Zentrum ab und sta stattdessen, äh, stattdessen, nee, also, Moment nochmal, Euke hat dann nicht versucht, selbst abzuschließen, was er ja sehr, sehr gerne und mit Vorliebe macht, sich so lange irgendwo fest dribbeln bis nichts mehr geht. Nein, er hat auf den besser positionierten Serda links von ihm abgelegt und der konnte sehr ungehindert einschieben. Das war so ein, so ein Aufbau eines Angriffs, sieht man auch nicht allzu oft bei Hertha BSC. Fußball. Ja, ich wollte es also, nicht man, so ganz krass man, kann sagen. Man eigentlich,
0: na, kann man eigentlich mit diesem Wort zusammenfassen, Fußball. Und ähm, zum Fußball gehört, dass Abläufe stimmen, dass ähm, Laufwege stimmen, dass man aufeinander eingestellt ist, dass man sicher ist. Hinter mir steht noch einer, deswegen kann ich den Ball durchlassen. Das beim Flankengeber oder beim Passgeber, ähm, dass er weiß, wenn ich jetzt den Ball dort in die Mitte spiele, dort sind Abnehmer. Das schaffst du nur über Automatismen, über Training, 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 dann Natürlich, indem du es im Spiel immer wieder versuchst. Hier hat sich für mich klar dokumentiert, wie ähm, das äh, komm, ich sag's, das Zusammenwachsen der Gruppe. Oh, äh, Sandro
1: Schwarz würde dich umarmen meine, jetzt.
0: Meine, man, lernt ja, man lernt ja immer noch dazu. Ähm, aber wie, wie diese Abläufe tatsächlich dann doch langsam aber sicher greifen. Das war für mich ein Paradebeispiel.
1: Absolut. Ich habe mich jetzt bei der Darstellung des Tors fast so verdribbelt, wie Iyuke selbst es gerne macht. Aber okay. ähm, <lacht> ja, der Großteil wird es ja wahrscheinlich gesehen haben. Und dann kam die Stunde, die Minute, die Minute, der Moment von Marco Richter. Äh, er war eingewechselt worden und ähm, war im Zentrum unterwegs. Es gab einen Einwurf von Leverkusen. Und äh, ich glaube, Nadim Amiri war es, der überhaupt keinen Überblick hatte. Und plötzlich landet der Ball vor Marco Richters Füßen. Und statt jetzt irgendwie sich da durchs Mittelfeld zu wursteln, zieht er einfach ab.
0: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball aufs Tor schießt. drauf. Ja. Und, ähm, auch da müssen wir, ja, ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Ein Leverkusener Geschenk.
1: Aber, ja, du, aber du
0: musst es dann auch annehmen. Du musst es annehmen, genau. Und, äh, mit, mit dieser, mit dieser Lust an diesem Schuss, weiß ich nicht, 30 Meter oder das, ja, 25, 30 irgendwo dazwischen. Das, das Ding, das Ding, äh, ähm, ja, dreht sich dann herrlich, äh, irgendwie noch ins Tor rein und, und, äh, das zeigt die Freude am Fußball, die Marco Richter wieder zurückgewonnen hat.
1: Marke, Tor des Monats? Es gab eine riesige Jubeltraube. Marco Richter war auch erstmal direkt verschwunden, weil auf ihm wirklich alles lag, was irgendwie halbwegs einen blau-weißen Anstrich hatte und auf dem, auf dem Feld sein durfte. Ich
0: hatte so ein bisschen Echt Sorge um Marco Richter, ja. Ja, dass er, ja. weiß nicht, erdrückt wird und so eine so eine Rippenquetschung ja. kann schon mal passiert, wenn alle ja. dann irgendwie rausspringt. Ich habe
1: auch ein bisschen besorgt aufs Spielfeld geguckt, als sie sich dann da so anfingen zu entknoten und den nächsten Hochnamen Und den nächsten hochnamen dachte ich so, wo ist er denn? Wo ist er denn? Und dann stand er auf und strahlte immer noch. Also
0: war alles gut. Kennst du diese Asterix-Filme bei den nee? Briten, wo sie, wo sie Rugby spielen mit Obelix, war auch immer? alle aufeinander, oh. nur dass dann der Gegner eben im Rasen irgendwo reingedrückt ist. Also diese, das ist Marco Richter die, erspart geblieben. Diese Szene kam mir in den Kopf.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte, über die wir gleich noch ein bisschen intensiver sprechen werden. Aber erstmal äh, kommen wir jetzt noch zum Ausgleich, der übrigens dann fünf Minuten später stattfand. Also wirklich 0-1, äh, sechs Minuten später 1-1, dann 2-1, fünf Minuten später 2-2. Mensch, das hatte alles System.
0: Und Unterhaltungswert. Unterhaltungswert. Ja, also auch was
1: fehlt auch schon lange im Olympiastadion?
0: Genau, das ist es.
1: Ähm, tja, was war da los? Genau, Robert Andrich war eingewechselt worden und war auf der linken Seite unterwegs, flankte ungehindert, weil Philipp tja sich dann doch ein bisschen abkochen ließ. Ähm, Patrick Schick in der Mitte, ohne Probleme und auch ohne irgendwie behelligt worden zu sein. 2-2.
0: Zeigt sich in der Situation eindeutig für mich. Wie vieles an Abläufen in der Defensive noch fehlt, wenn wir gerade die Offensive gelobt haben. Hier sieht man, wie Abläufe denn langsam, aber sicher auch greifen. War das eben so ein Angriff, also aus dem darf eigentlich nie ein Tor passieren. Der Flankengeber in Bedrängnis und darf eigentlich nicht zur Flanke kommen. Und der zweite Punkt ist, der Torschütze dann darf eigentlich nicht so frei im Strafraum stehen. Das war Kollektivversagen. Ist ein hartes Wort, aber da, da hat vieles nicht gepasst und ja, als Trainer sagt man immer, ist doch schön, wenn man trotz eines guten, erfolgreichen Spiels, teil erfolgreichen Spiels immer noch was hat, wo man ansetzen kann.
1: Und zur Ehrenrettung der Innenverteidigung sei gesagt, ähm, Mark Kempf hat kurz vor Schluss, ich glaube, es war die dritte Minute in der Nachspielzeit auch noch dafür gesorgt, dass das Spiel dann doch 2 zu 2 und nicht 2 zu 3 ausgegangen ist. Denn ähm, Patrick Schick war auf dem äh, Weg zum Tor, zog ab und... Ähm, Mark Hempf hat den Ball noch weggegrätscht, neben das Tor, das war, da fehlte wirklich nicht viel, das war eine Zentimeterangelegenheit. Und ähm, er sagte nach dem Spiel auch so, ähm, Ja, er wusste ja schon, na, mit dem Fuß zieht er ab und dann muss ich ja hier hin. Und Also er hatte die Situation antizipiert, wie man so schön sagt, und hat die richtige Entscheidung getroffen. Das kann natürlich auch mal ganz anders ausgehen. Von daher. Ja, und schon
0: wäre es ausgewiesen mit deinen zwei Teams auf Augenhöhe.
1: Ja, ist es aber nicht, weil ich,
0: ich wusste ja, dass es so laufen würde. Ja, ja.
1: So. Außerdem, ich muss sagen, auch wenn das am Ende nur ein Punkt war, wir haben die süßere Gummibärchen gut geschmeckt im Stadion. Das glaube ich gar nicht. Ähm Tja, Fabian, jetzt haben wir die Wortspiele zum Thema Hand schon wirklich überstrapaziert. Jetzt müssen wir auch über die Szene sprechen, in der es darum geht. Wir haben vorhin schon hitzig diskutiert über die Szene. Also entschuldigt, wenn das hier jetzt gleich wieder ausartet. Aber es war die zwei...
0: Du brauchst bloß meiner Meinung sein, dann müssen wir nicht diskutieren.
1: Ja, oder du meiner. Verdammt. Ähm, es war die 82. Minute, als der eingewechselte Djanga Boetius mit mehreren Schussversuchen im Strafraum bei Leverkusen unterwegs war und äh, wirklich auch eine Großchance hatte zur äh, Führung. Und dann prallte der Ball an den Arm von Kusunu und die Aufregung war groß. Frage, Elfmeter oder nicht? Es entstand eine Pause ähm, mit Diskussion. Schiedsrichter Benjamin Brandt war belagert worden, hatte Kontakt zum VAR. Das war Matthias Jöllenbeck. Und hat sich die Szene dann aber nicht nochmal angeguckt. Und das führte wiederum dann zu großem Unverständnis. Ähm, der Schiedsrichter hat nach dem Spiel gesagt, ich stand im Austausch mit dem Videoassistenten. Äh, er konnte mir keine neuen Erkenntnisse zeigen, was meiner Wahrnehmung auf dem Platz widersprochen hätte. Die Gründe für seine Entscheidung waren, dass er keine unnatürliche Handbewegung gesehen hatte und der Spieler zu wenig Reaktionszeit hatte, um seinen Arm möglicherweise wegzuziehen. Ähm, ja. Für mich war der Arm ausgestreckt an der Seite. Ja. Und ja, zu wenig Reaktionszeit darüber wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren, weil es ist ja nicht der einzige Handelfmeter, der an diesem Wochenende in der Bundesliga gegeben wurde. Und ähm, am Freitagabend schon bei Bremen gegen Augsburg gab es einen und am Sonntag bei Köln gegen Union. Und gerade der Elfmeter, der für Union gepfiffen war, da prallte der Ball von hinten an den Arm eines Spielers und es wurde Elfmeter für Union gegeben. Übrigens beide Elfmeter nicht verwandelt, was vielleicht auch was darüber aussagt. Aber ähm, tja, somit... War der Frust einfach groß, weil die Regel auslegung einfach nicht einheitlich ist?
0: Ähm, ja und nein. Ähm, boah, das ist jetzt echt ein Thema. Müsste müssen wir mal eine Sondersendung, äh, <lacht> einen Sonderpodcast <lacht> zu aufnehmen. Dann. Also ähm, ich versuche, ich fange mal von hinten an. Ähm, es zeigt sich immer wieder, wenn man Elfmeter bekommt, muss der erstmal reingehen. Ja, insofern sich dann aufzuregen, dass es keinen gegeben hat. Äh, Punkt. Ich bin bei Schiedsrichter wie er, Brandt. Ich bin, Brand. bei, bin tatsächlich bei Benjamin Brandt, wenn er sagt, dass die Entfernung vom Schützen und von dem vermeintlich Handspielenden eigentlich zu weit, nicht weit genug war, zu kurz war, dass es dass es wie angeschossen wirkt, dass es keine Reaktion gibt oder keine, keine Möglichkeit mehr gab, sozusagen ein strafbares, ein eventuell strafbares Handspiel, so muss es heißen, zu verhindern. Andererseits hat der Arm dort etwas zu suchen. Wie natürlich ist die Armbewegung, wenn du in der Verteidigung stehst? Ähm, eine total, total knifflige, knifflige Nummer. Ich, ähm, A, möchte da nicht Schiedsrichter sein. B, wäre froh, wenn der äh, Videoassistent, wenn ich einen Videoassistenten hätte, der mir da zur Seite steht. Nur dann, und jetzt kommst ja du ins Thema, Inga, da muss es auch einheitlich sein, ne? Da muss auch, ähm, müssen auch die Abläufe bei, bei, den entsprechenden Szenen auf allen Plätzen durch alle eingehalten werden und ich habe so das Gefühl, da gibt es überhaupt keine Regularie.
1: Nein, und das ist halt eben das Frustrierende an der Geschichte. Ist der Arm eben nicht da, wo er ist, dann geht der Ball rein, weil heute Lukas Radetzki war schon längst abgetaucht, der war schon gar nicht mehr da. Deshalb ähm, klare Vereitelung einer Torchance. An der, ähm, auf dem einen Platz wird es gegeben, auf dem anderen nicht. Wir erinnern uns auch noch an das Spiel vor zwei Wochen ähm, gegen Gladbach, als ähm, der VAR einschritt und sagte, hier, Philipp Oremovic mit ähm, irregulärem Handspiel und müssen wir Elfmeter geben und so. Und da gab es dann zum Beispiel wieder einen, bei Union gab es einen, bei Bremen gab es einen, bei Hertha gab es jetzt keinen. Ähm, wir haben, ähm, oder ja, besser gesagt, also ich hatte nach ähm, Spielschluss noch die Chance, mit Boetius zu sprechen in der Mixzone und er sagte auch, wir haben einfach zu viele Regeln oder zu viele Regelauslegungen, zu viele Interpretationen und wie soll man sich denn dann daran noch halten, beziehungsweise dann ist es kein Wunder, dass so viel diskutiert wird. Und er sagte halt auch, für mich ist halt Handspiel, Handspiel, wenn der Ball da dran geht, der Torwart ist der Einzige, der im Strafraum die Hand benutzen darf und, oder generell die Hand benutzen darf und ähm, fertig.
0: Also es ist, es ist Ich bin ja nach wie vor auf dem Standpunkt, dass der Videoassistent die Fußballspiele fairer macht. Das wird nicht allen von euch da draußen gefallen. Es ist jedoch ja ein absoluter Fakt. Die Fußballspiele werden dadurch fairer, Fehlentscheidungen konnten dadurch massiv korrigiert werden. Ja, die Emotionalität geht dabei ein bisschen verloren. Der Torjubel oder, oder die Erleichterung, dass nicht gepfiffen wurde äh, bei einem Foulspiel, sprich jetzt hier bei einem Handspiel auf Leverkusener Seite, ähm, da, dann beginnt das Zittern auf der anderen Seite und äh, bei dem anderen, auf dem anderen Lager ist dann die große Empörung da. Also diese, dieser Umgang, wann schaust du dir nochmal eine Szene an und wann nicht, ist meines Erachtens ähm, zu undeutlich dokumentiert in den, in den Regeln, mit, äh, die den Umgang mit dem VHR irgendwo festlegen. Und,
1: und, und, und sorry, dass ich unterbreche, aber das, das ist ja auch das oder der Punkt, den auch Sandro Schwarz einfach nicht verstehen konnte. Er hat nach, der, nach dem Spiel gesagt, äh, aber Herr Jöllenbeck als Videoassistent, das ist mir ein Rätsel, dass er den Schiedsrichter nicht mal zumindest rausschickt, um die Situation zu bewerten. Das ist für mich Wahnsinn.
0: Da ist die Frage, ich glaube, der Schiedsrichter muss gar nicht rausgehen. Selbst wenn der Videoassistent dir sagt, schau es dir nochmal an, kannst du als Schiedsrichter auf dem Feld sagen, muss ich nicht, ich bin sicher in meiner Entscheidung. Ich bleibe dabei und die Hoheit, die, die Entscheidungshoheit liegt ja nach wie vor beim Schiedsrichter auf dem Platz, nicht im, im na, sagen wir mal, Kölner Keller.
1: Das stimmt. Aber in diesem Fall war der Ablauf ja offensichtlich so, dass Jöllenbeck Brandt gesagt hat: Ich habe keine anderen Erkenntnisse, die zu einer anderen Entscheidung führen würden als die, die du schon getroffen hast. Genau. Und, und, und deshalb hatte, also deshalb kam es ja gar nicht mehr dazu, dass er gesagt hat: Hier guck dir die Bilder vielleicht nochmal selbst an, weil das ja schon, also Brands Entscheidung ja schon Untermauert worden war.
0: Also ich kann nachvollziehen, dass es nicht gepfiffen wurde. Mhm. Nochmal aus der aus der aus dem Umstand heraus, dass ähm, ja der Abstand von Schütze und vermeintlich Handspinnen einfach zu gering ist. Das ist ja ein Entscheidungskriterium. Und ähm, ich sehe auch keine keine aktive Bewegung des Arms zum Ball. Ähm, natürlich ist auch da die Reaktionszeit zu kurz. Wäre sie zu kurz gewesen. Ähm, ja dem so ein bisschen gegenübersteht, nochmal natürliche Handbewegung, ja, nein, jeder, der Fußball gespielt hat äh, auf dem Rasen, weiß genau, wie du, du stehst ja nicht mit, ähm, dann musst du es bewusst tun, aber du stehst ja nicht automatisch mit angelegten Armen irgendwie in der Hocke, um dann abwehrbereit zu sein, sondern du hast ja, bist ja aktiv, hast den Arm entsprechend draußen, um dann auch ein bisschen Schwung zu holen, wenn du dich in den Weg stellen sollst oder oder nach links rechts laufen sollst. Insofern ist, ist das total schwierig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, halt Der Umgang mit dem VAR einfach besser wird. Die Schiris haben es echt schwer und sie, es wird ihnen nicht leichter gemacht, wenn danach sowieso alle drauf rumhacken. Bei Hertha hatte man sich, das muss man auch mal spiegeln, in Gladbach fürchterlich darüber aufgeregt, dass gepfiffen wurde. Und jetzt in einer ähnlichen Situation hat man sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass nicht gepfiffen wurde.
1: Ja, wobei sich nach Gladbach nicht fürchterlich darüber aufgeregt wurde, dass gepfiffen wurde. Jetzt wurde sich eher im Vergleich dazu aufgeregt, dass gesagt wurde, damals ist es so abgelaufen, diesmal ist es so abgelaufen. Und dass einfach diese, diese Uneinheitlichkeit, diese, diese ja, du, du kannst dich einfach auf nichts verlassen. Also für mich ist diese Begründung, die du gerade genannt hast, mit kurzer Reaktionszeit und Co. auch total verständlich. Aber dann musst du das halt überall anwenden und eben nicht nur da, weil dann kann ich auch wieder verstehen, dass der Frust groß ist. Und ich glaube, der Frust war dann am Sonntagabend bei Hertha noch größer, wenn du dann siehst, dass andere Elfmeter gepfiffen werden.
0: Also ist äh für mich äh, eine charmante Umschreibung dieses, wir haben uns ja nur über den Ablauf aufgeregt und nicht dann nachher über die tatsächliche Entscheidung. Das ist für mich nur ein durch die Blume, lieber Kollege Schiedsrichter, wenn du es dir nochmal anschaust, wirst du erkennen, dass du hättest pfeifen müssen, so wie es in Gladbach äh, gegen Hertha passiert ist. Das ist für mich einfach nur... Durch die Blume gesagt, sorry, wir sind mit deiner Entscheidung nicht einverstanden.
1: Was sie auch sein dürfen.
0: Ja, natürlich können sie das sein. Man hat ja aber nichts an der Tatsache, dass sie ähm, durchaus auch nachvollziehbar ist. Es ist keine klare Fehlentscheidung. Das ist der Punkt. Es ist keine klare Fehlentscheidung nach diesen Regularien, die feststehen. Und äh, da bin ich, deswegen bin ich schon, ja, schon seit Jahren äh, bei, bei bei Boetius, also in seiner Meinung über Elfmeter. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon äh, unter Kollegen in der Redaktion im Freundeskreis gesagt habe, diese Handregel muss. Ganz einfach gehalten werden, geht der Ball an die Hand. Im Strafraum ist es elf Meter. Egal. Welche Entfernung, wer wie, was wo. Der Ball geht an die Hand, ist elf Meter. Und es braucht mir keiner kommen. Würde jeder versuchen, den anderen anzuschießen, um elf Meter zu generieren. So what, dann ist es so. Das gilt aber für beide Mannschaften. Das machen doch beide so. Natürlich wird das das Spiel verändern. So wie die Rückpassregel zum Torwart einst das Spiel verändert hat. Auch damals war, war der Fußball eigentlich am Ende, weil es durfte ja nicht mehr zum Torwart zurückgespielt werden. Ey, Wie genial ist diese die Einführung dieser Regel im Grunde genommen gewesen? Mhm. Und genauso sehe ich es auch beim Handspiel. Macht es so einfach wie möglich, dann gibt es eben dieses neue Element und dann gibt es vielleicht mehr Elfmeter. Vielleicht gibt es dann auch clevereres <lacht> Abwehrverhalten. Und ähm, ich blicke dann immer gern über den Tellerrand und sage, schaut es euch beim Hockey an, da gibt es keine Diskussion. Ball am Fuß, Freischlag egal in welcher Situation, auch wenn der Ball an den Fuß ähm, aktiv gespielt wurde, die Regel ist für alle fair, die Regel ist für alle nachvollziehbar, also fair und unfair zugleich, sie ist für alle nachvollziehbar und sie ist so einfach, dass es keine Diskussion mehr gibt. Und ich weiß, liebe Leute, ich weiß, ich weiß, der Fußball ist ja deswegen so toll, weil man unfassbar viel drüber diskutieren kann. Ich weiß das.
1: Was man allerdings, wie ich finde, härter zugutehalten muss, ist, dass man an dieser Entscheidung, an dieser Szene, nicht die Niederlage festgemacht hat. Man wusste selbst, dass man Chancen genug hatte, dass es danach auch noch Chancen gab, dass man auch am Ende Glück hatte, dass man nicht sogar noch eine Niederlage kassiert hat. Und ich finde, das ist was, was man auf jeden Fall anmerken muss, dass man eben nicht gesagt hat, klar, gerade bei Boizius war der Frust riesengroß und deshalb hat er am Ende auch von zwei verlorenen Punkten gesprochen, statt von einem äh, gewonnenen Punkt, eben weil er in dieser Situation war und das anders gesehen hat. Aber das, die, ja, die übergeordnete Meinung war halt, ja, ist ist blöd gelaufen, wir sind nicht einverstanden, so wie das gelaufen ist. Und ähm, das ist ja der Schöne an Diskussion da gibt es halt mal zwei Seiten oder manchmal auch drei oder vier. Und ähm, man hat aber nicht gesagt, gut ja, deswegen, wir haben jetzt ja wegen des Schiedsrichters, Schiedsrichters verloren. Und das ist was, das finde ich, das sollte man auf jeden Fall positiv anmerken.
0: Und ich glaube, das ist überall so, wo Menschen subjektive Entscheidungen treffen müssen. Ich will jetzt nicht mit Erich Ribex subjektiv und objektiv kommen, das suche ich mal vielleicht zur nächsten Folge raus. Ähm, aber wo Menschen subjektiv Entscheidungen treffen müssen, wirst du bei zehn Leuten, die das zu entscheiden haben, zwölf unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, ich finde, das sollten wir alle mal ein bisschen mit einpreisen. Ähm, und äh, ich finde auch, die Quintessenz bei all dem ganzen ha, Gedöns vorher zu dieser, zu dieser Handelfmeter-Ja-Nein-Nummer die wichtigste Erkenntnis ist. Und ich hoffe, dass reisen sie bei Hertha BSC auch so ein, dass sie sich eben nicht darauf kaprizieren. Niemand hat Hertha BSC verboten, vor dem 2 zu 2 durch Schick besser zu verteidigen. Niemand hat Hertha BSC verboten, davor und auch danach noch ein drittes Tor zu schießen. Also insofern, da sind die Dinge, wo du ansetzen kannst. Den Rest kannst du eigentlich schwer beeinflussen. Du kannst dich eben nur drüber aufregen und während des Spiels geht dann Konzentration flöten.
1: Genau. Halten wir fest, eine Einheitlichkeit der Regelauslegung wäre von Nöten.
0: Ja, eine Vereinfachung. Aber ich glaube, da, da reden auch schon, weiß ich nicht, seit zig Jahren unglaublich viele Spieler, Trainer, Menschen im Fußballuniversum macht diese, sorry, scheiß Handspielregel so einfach wie es geht. Dann ist sie für alle gleich fair, für alle gleich unfair. Und mein Gott, dann gehen die Spieler mal 6 zu 4 aus, weil du 5 Meter hast. Dann ist es so.
1: Irgendwer hat jetzt äh, in den letzten Tagen gesagt, oder wir streichen es gleich einfach ganz die, die, dann darfst du auch die Hand am Ball haben im, Elfmeter, im Strafraum. Ja, dann
0: bist du ganz schnell beim, beim Gaelic-Football <lacht> und äh, nee, das will, ich nicht. das will ich nicht.
1: Siehst du, das ist auch wieder ne? also eine Veränderung im Fußballfeld und du stellst dich sofort dagegen.
0: Ja, aber ich bin ja auch so ein alter Knochen, der äh, kann mit Veränderungen nur noch schwer umgehen. Ich möchte kurz
1: sagen, dass du das selbst gesagt hast und nicht ich.
0: Ja, aber du hast es sagen wollen.
1: Nein, das stimmt nicht. Dein Grinsen, Kannst du mir nicht nachweisen. Dein Grinsen verrät Das anderes. siehst du gar nicht in dem Mikrofon. Verdammt. Ähm, Lass uns auch noch die Frage beantworten. Waren es eher zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener? Was sagst du?
0: Ich komme nicht mit Veränderungen. Klar, was quatsche ich hier überhaupt für einen Müll? <lacht> geht mir jetzt nicht <lacht> auf. Den Kopf. Wir sind schon weiter. Damit beschäftige ich mich. Also, nee, würde mich, wird mich nachhaltig. Ich finde es gut, wenn es Veränderungen gibt, die Dinge positiv beeinflussen. So, Komm, ey, ein gewonnener Punkt sorry, äh, wie oft hätten wir uns in der, in, in der vergangenen Saison, in der Saison davor gewünscht, mal diesen einen Punkt denn mitzunehmen aus so einem Spiel. Leute, jetzt ist es ein gewonnener Punkt. Ähm, wie sage ich immer so schön, Demut vor dem Gegner. Ich weite es mal aus, Demut vor der Situation. Es, äh, glaube ich, hilft niemandem, wenn man jetzt sagt, ey, nach dem, äh, dem Einsieg hätte jetzt zwingend, weil auch zu Hause und Leverkusen angeschlagen, hätte jetzt zwingend ein Zweiter kommen müssen, das ist ein Rückschlag. Nochmal, zwei Spiele hintereinander nicht geschlagen, vier von sechs Punkten geholt. Bei Hertha BSC sollte man artig Danke sagen. ist meine Meinung.
1: Das, das finde ich auch definitiv. Vor allem die Art und Weise, wie dieser Punkt ähm, entstanden ist, ist auch einfach wieder eine Entwicklung, ist ein Fortschritt. Und wenn man auf die Tabelle guckt, Platz 15, fünf Punkte, man krebs kurz vor dem Relegationsrang rum und trotzdem spielt das gar keine Rolle. Das fühlt, ist,
0: fühlt sich nicht wie 15 an, oder? Es fühlt
1: sich nicht so an, es spielt keine Rolle, es wird nicht darüber gesprochen. Erstens, weil die Tabelle natürlich nach sechs Spieltagen auch noch nicht die große Aussagekraft hat. Und trotzdem... Erinnere ich mich an die Vorsaison, an der es halt schon echt brenzlig war und man schon in den ersten Spieltagen plötzlich von den letzten Abstiegsrängen und vom letzten Platz und sowas sprechen musste. Und da, jetzt ist das kein Thema.
0: In den vergangenen Jahren fühlte sich schon Platz 12 am sechsten Spieltag wieder Abstieg an. Weil einfach, also mir ging es zumindest so, weil, weil mir jegliche Perspektive gefehlt hat, wie, wie diese härter Mannschaft damals auch nur fußballerischen Schritt nach vorne machen äh, will. Ja,
1: diese Perspektive ist jetzt ja da.
0: Genau deswegen, genau deswegen. Es ist Platz 15, aber nochmal, hey, sechster Spieltag. Du hast jetzt vier Punkte von sechs geholt. Ähm, das nimmst du mit, das gibt dir Selbstvertrauen. Das zeigt dir, dass die Dinge, die du einstudiert hast, die du unter Sandro Schwarz ähm, ähm, einübst, trainierst, dass die ja offensichtlich nicht so verkehrt sind. Also glaubst du auch daran, dass der Trainer dir weiterhelfen kann? So entwickelt sich doch was.
1: Ganz genau. Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Und zwar äh, wollen wir jetzt noch über zwei Spieler sprechen, die besonders aufgefallen sind. Über den einen haben wir gerade schon ein wenig gesprochen und das war Marco Richter.
0: Müssen wir nochmal über Marco Richter sprechen? Ferbi, wir
1: können gar nicht oft genug über Marco Richter sprechen. Ah,
0: recht hast du. <lacht>
1: ähm, Marco Richter hat ein emotionales Interview im Spiegel gegeben ver Ende vergangener Woche, in dem er über seine Krankheit, über seinen Werdegang, über den Kampf gegen den Krebs gesprochen hat. Ähm, auch wenn es nicht unser Medium ist, sehr lesenswert. <lacht> Und ähm, tja, was hat er gemacht? Zweites Tor im dritten Joker-Einsatz nach seiner Rückkehr. Und äh, besonders schön fand ich, dass äh, Leverkusens Torhüter Lukas Radetzky nachher sagte, keinem gönne ich das mehr als Marco Richter, so ein Tor zu machen. Das sagt auch eigentlich schon alles, oder?
0: Natürlich sagt das alles. Es ist eben dann auch nur Fußball. Ähm, liebe Grüße an alle, die in blau-weißer Bettwäsche schlafen. Ähm, den Herderschal nicht, nicht vom <lacht> Auch blau-weiße Bettwäsche, aber den, den, die ist halt Okay, den, den, den Herderschal nicht vom Hals kriegen und äh, morgens äh, ihren Kaffee oder ähm, Gin Tonic aus dem Härterbecher trinken. Ähm, nein, es gibt mehr als Fußball. Marco Richter ist der Gott sei Dank lebende Beweis, was wirklich wichtig ist, nämlich... Ähm, Krankheiten zu überwinden, sich kämpferisch allen Widrigkeiten entgegenzustellen, daran zu glauben, dass man zurückkommen kann, ähm, das dann auch tun und einfach nur zeigen, die Freude, die man dabei empfindet, wieder zurück zu sein, die Freude am Leben zu dokumentieren. Und das hat Richter mit diesem Schuss getan. Ich habe den Ball, ich stehe hier da, ist das Tor, ey komm, ich hau den einfach rein oder ich schieße ihn einfach mal aufs Tor. Ähm, das machst du nur, wenn du, wenn du, wenn du wieder wirklich Spaß hast. Und das hat man ihm angesehen.
1: Spaß ist das eine und ich habe den Eindruck, dass Marco Richter stärker ist als je zuvor. Und das heißt nicht, also beziehe ich nicht unbedingt auf das Fußballerische, sondern vor allem auf das Mentale. Dieses Zutrauen, dieses Selbstbewusstsein, dieses ich habe diesen Ball und jetzt ballere ich den rein. Das ist, ist eine Entwicklung, die bei ihm zu erkennen ist, die wirklich, wirklich positiv ist. Er selbst hat gesagt, Tore schießen ist für einen Fußballer das Größte. Es freut mich extrem, dass ich der Mannschaft wieder helfen konnte, dass ich auf dem Platz stehe. Alles gut, so wollen wir weitermachen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es dann für Marco Richter weiter? Wir haben schon drüber gesprochen. Dodi Luke Bacchio auf der rechten, auf dem rechten Flügel ist gesetzt, hat eine Wahnsinnsentwicklung genommen in den ersten Wochen. An ihm wird wohl erstmal kein Weg dran vorbeigehen. Und es ist nun mal Richters angestammte Position. Schwarz hat von dem, äh, ich glaube, vor drei Wochen, als Richter da sein Comeback gegeben hat, schon gesagt, naja, könnte auch im Zentrum, könnte auch auf der linken Seite, ähm, Allerdings muss er natürlich jetzt auch abwägen, was er macht, weil ich meine, du hast da jetzt jemanden, der auf der Bank sitzt und reinkommt und die Mannschaft besser macht. Und ob er sich diese, dieser Joker-Qualität berauben möchte, ist natürlich jetzt auch ein kleines Risiko.
0: Das ist ein Eldorado für jeden Trainer, wenn du überhaupt nicht weißt, wen du aufstellen willst und im ja. Endeffekt immer nur den richtigen aufstellen kannst. Ich meine, dann macht Trainer sein, also dann kann ich auch Fußballtrainer. <lacht> ja? Das ist doch nicht das Problem. Ich meine, Luke Barkia aus dem, ja, Loch kann man ja schon nicht mehr sagen, das ist ja ist ja ist ja ein Krater, ein, ein unterirdisches Gängegewölbe gewesen, in dem sich Schön. Luke Bakio irgendwo bewegt hat. Und äh, Schwarz hat ihn irgendwie wieder an die frische Luft geholt. Und äh, jetzt fängt er an, Fußball zu spielen. Und bei Richter, die mentale Nummer, wenn du aus so einer Krankheit so zurückkommst, da verändert sich dein Blick auf Dinge total. Du wirst den Fußball nicht mehr als Selbstverständlich. Diese Selbstverständlichkeit, ja, es ist ähm, überragend formuliert Inga, überragend. Nicht mehr als diese Selbstverständlichkeit hinnehmen. Folglich, folglich hast du Spaß, folglich genießt du und folglich ähm, nimmst du ja auch mit, dass du Widerstände überwinden kannst. Und körperliche Widerstände sind ja, ich glaube, da sind wir uns dann auch alle einig, ähm, weitaus ähm, wichtiger, die man überwinden sollte, als äh, ja, denn mal ein Querpass, der nicht ankommt oder ein Ball, der übers Tor fliegt. Insofern, das macht was mit dir. Du nimmst den Fußball nicht mehr ganz so ernst, wie du ihn vielleicht vorher genommen hast und damit machst du dich auch frei von dem, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt dringend die gute Aktion haben, ich muss jetzt dringend das Tor schießen, machst du nicht, sondern ich habe Spaß, ich habe den Ball, ich schieße aufs Tor. Drin. Ja.
1: Ich finde auch, die Entwicklung, die er nimmt, die ganze Situation, jetzt gerade auch der Umgang mit ihm auch aus der gesamten Bundesliga heraus, das ist ein, das zeigt einfach, wie, wie wichtig Gesundheit ist und dass Gesundheit über allem steht und ähm Tja, wünschen wir auch den anderen beiden Bundesligaspielern an dieser Stelle. Beziehungsweise Timo Baumgartel von Union stand ja am Sonntag sogar schon wieder im Kader. Auch er ist auf dem Weg zurück. Sebastian Allaire von Dortmund an dieser Stelle noch gute Besserung weiterhin. Der kämpft sich noch zurück. Aber ja,
0: Stark bleiben, ähm, nicht aufgeben, weitermachen. Ähm, das schafft er, da bin ich sicher.
1: Eine, und der zweite Spieler, Fabi, über den ich äh, gerne noch mit dir sprechen würde, wäre Oliver Christensen. Olli Christensen ist nämlich der laufstärkste Torhüter der Bundesliga, hat 38,2 Kilometer abgespult in dieser Saison und hat am Sonnabend nochmal neun saison aufgestellt mit 6,8 Kilometern pro Spiel.
0: Aber er ist zu klein, wie man beim ersten Gegentor gesehen hat. Nein, ein schon. Also ich stand
1: vor mir in der Mixzone, Hallo. ich dachte mal, ich wäre gar nicht so klein, aber er ist ganz schön groß. War,
0: war ein Scherz, im Freistoß hast du echt zu knapp Ja.
1: <lacht> ähm, ja, er hat auch gegen Leverkusen etliche Ausflüge außerhalb des Strafraums gemacht. Das hatte er schon in den Spielen davor immer mal gemacht. Er selbst sagt, das ist etwas, was er bei sich entwickelt hat. Er wäre nun mal ein mutiger Torhüter und er würde auch Fehler machen, um zu gewinnen. Und äh, finde ich eine sehr interessante Herangehensweise. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass seine Strafraumbeherrschung, die in den ersten Spielen manchmal noch etwas wackelig war, deutlich stabiler geworden ist. Tendenz steigend, Entwicklung stimmt.
0: Er würde, ja, ja, Punkt. Er würde Fehler machen, um sich zu entwickeln. Das setzt ja erst einmal voraus, dass er auch Fehler machen darf. Das ist ja ganz wichtig, gerade gerade bei Torhütern, wo wir genau wissen, bist du einmal raus aus dem Kasten, ist es meist sehr, sehr schwer, wieder zurückzukommen, weil sich dann dein Herausforderer so profiliert, dass es für den Trainer keinen Grund mehr gibt, nochmal zu wechseln. Aber ich weiß nicht, so modernes Torwartspiel à la Manuel Neuer setzt ja fast schon voraus, dass du... Ja, Libero, die Älteren werden sich erinnern, Libero spielst nochmal auf dem Feld. Wenn er das kann, wenn er das vernünftig umsetzen kann, praktisch ähm, die elfte Anspielstation ist, ähm, jetzt nicht im Sinne von Rückpass, sondern im Sinne von Aufbauspiel, und wenn er dann bitte schön sein Kerngeschäft nicht vergisst, ja, dann auf der Linie auch mal das Ding rausfischen. Nein, ich komme nicht wieder mit dem Freistoß.
1: Nein, aber er hatte auch Szenen, die waren äh, auf der Linie gut.
0: Darauf, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Er hat ja, er hat ja auch seine, seine ähm, wirklich guten Reaktionen gehabt gegen Leverkusen wieder. Und äh, da entwickelt sich was. Der Typ ist unfassbar ehrgeizig und das ist für mich die beste Voraussetzung, um sich zu entwickeln.
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was sagen und hab dir so intensiv gelauscht, dass ich es vergessen habe. Ja, ich
0: schaff's immer wieder.
1: Ach so, äh, diese Ausflüge außerhalb des Strachraums waren auch gegen Leverkusen wirklich ein großer Trumpf, weil Leverkusen gerne über die Außen, über die schnellen Außen kam, die Abwehrkette von Hertha ein bisschen vorgezogen war, somit war sehr viel Platz und durch seine Ausflüge nach vorne, durch die, ja, die, ja großen Wege, die er gegangen ist, hat er halt dann doch immer mal die eine oder andere Torschance für, äh, für Leverkusen verhindert. Ja,
0: war weil, weil er den Platz Genau. wieder klein macht, die Räume wieder klein genau. macht, die Leverkusen genau. ähm, zu bespielen erhofft. Und verärter äh, heißt das ja auch, äh, dass du dann wieder viel, viel schneller ins, äh, ja wie sagt man, Gegenpressing, Gegenangriff, das sind jetzt zu so viele Begriffe. Also ganz einfach, du kriegst den Ball schneller zurück und kannst schneller wieder angreifen. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> kann ja, das kann ja nicht verkehrt sein. Gerade wenn der Gegner sowieso dabei ist, auch oh, da ist Raum, jetzt wagen wir uns mal ein bisschen raus, du kriegst den Ball zurück. Durch einen Torwart, der mit dir mitspielt, 25 Meter vor dem Tor, 20 Meter vor dem Tor, kannst du viel schneller wieder in den Gegenangriff einen, äh, einschalten und oder umschalten. Und ähm, ja, wichtig, gut, toll, weiter so, mutig bleiben. Das ist ja sowieso das Credo. ne?
1: Es ist aber halt vor allem was, was Hertha in die Karten spielt. Ne? Ich meine, wir haben hier auch am Anfang der Saison gesagt, es ist ein Wagnis mit einem 23 Jahre alten Torhüter mit null Bundesliga-Erfahrung in die, in die Saison zu gehen. Dann kam die Suspendierung von Rune Jahrstein und Tiag Ernst, ein 19-jähriger Zugang, wurde Nummer zwei. Das ist eine Kombination, die hat ihre Risiken und dass Christensen jetzt immer sicherer wird, immer mehr der Rückhalt, den man sich auch von ihm erwünscht, ist natürlich eine Entwicklung, die spielt Hertha in die Karten. Und das ist für ihn gut, weil er Selbstvertrauen sammeln kann. Das ist für Hertha gut, zumal ähm, Torwarttrainer Andreas Menger ja auch der, in der Kritik stand, ähm, nachdem schein suspendiert wurde und dessen Trainingsmethoden kritisiert würden, wurden. Und er, es, es auch immer hieß, er würde die, Tor, die Torhüter... Mein Gott, was ist denn heute mit meiner Zunge los? Ja, kaum, kaum
0: holt Hertha wieder einen Punkt, bist du völlig aus dem Häuschen.
1: Völlig aus dem Häuschen. Ähm, er würde die Torhüter nicht besser machen, ähm, wurde Menger ja ständig vorgeworfen. Selbst wenn er ihn nicht besser macht stimmt ja die Entwicklung und die positiven Veränderungen sind da. Also so ähm, schlecht und äh, verkehrt kann diese Kombination aus den beiden zumindest nicht sein.
0: Ja, Inga, wir wollen jetzt bitte auch schön auch im Torwart nicht in den Europa-Cup-Modus schalten und schon die Dinge über den grünen Klee loben. Ähm, der erste halbe Schritt ist getan. Ja. Ähm,
1: ich habe ja auch gesagt, Tendenz steigend, könnte, Entwicklung stimmt. Ja, aber, ich habe nicht gesagt, der ist jetzt schon so gut wie Manuel nein, Neuer. Nein,
0: nein, nein, das ist, das ist, das ist, völlig, das ist völlig richtig. Ähm, ich bleibe dabei. Ähm, Hertha würde ein erfahrener, gestandener Torhüter dennoch gut tun. Und wenn es nur darum geht... Ähm, irgendwelche Flausen, die man als junger Torwart ja doch haben kann, weil Ausflüge super funktionieren, weil ähm, verrücktes Torwartspiel super funktioniert, der ihn wieder einfängt und sagt, mein lieber Freund und Kupferstecher, einmal durchatmen, komm zurück auf den Boden, bleib mal solide, erst bei deinem Kerngeschäft und wag dich dann wieder aus dem Tor. Es geht ja nicht darum, dass er das nicht mehr machen soll, aber ähm, ich aber das ist ja
1: was, was Menger auch
0: macht. machen sollte. Ja. Also er
1: steht ja häufiger an der Seitenlinie und macht so beschwichtigende ja. Bewegungen mit der Hand, so nach dem Motto, und Das Blut, ist, junger und, Mann.
0: Und das ist völlig richtig. Man darf seinen Enthusiasmus nicht nehmen, aber man muss ihn kanalisieren in die richtigen Bahnen. Dazu ist der Torwarttrainer, Sandro Schwarz, sein Trainerteam grundsätzlich da. Wenn das gelingt, dann kann es ein prima Torhüter werden. Ne?
1: Außerdem muss man ja jetzt auch erstmal abwarten, wie es eigentlich ist, wenn es nicht so gut läuft. Lass ihn mal ein, zwei Gegentore verbocken. Wie mental stark ist er dann tatsächlich? Wie kann er damit umgehen? Wie ähm, ja, reagiert er darauf? Das sind natürlich auch so Sachen, die in diese Entwicklung mit reinspielen. So Fabi, oh. ich sehe schon, du hast nichts mehr dazu zu sagen, zu ich, diesem Thema?
0: Nee, hatte Gut. alles Hand und Fuß, alles, was du Hand, gesagt hast.
1: Hand und Fuß. Äh, dann kommen wir zu unserer Lieblingskategorie und sonst so. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, 40.643 Zuschauer ähm, bzw. Fans waren gegen Leverkusen im Stadion. Ähm, der Wunsch von Präsident Kai Bernstein ist damit nicht erfüllt worden. Er hatte gesagt, jeder soll doch jemanden mitbringen und dann wollte er die 50.000 knacken.
0: Vielleicht hat aber auch jeder schon jemanden mitgebracht.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, dass ich da war. Kann,
0: bei einer, <lacht> ist ja nicht. eine Möglichkeit.
1: Ähm, es war also nicht so ganz die erwünschte Kulisse, aber es war trotzdem unglaublich gute Stimmung. Ähm, nach dem Spiel gab es auch noch Gänsehautmomente, äh, als die Mannschaft vor der Ostkurve gefeiert wurde. Wirklich, man stand, also die Mannschaft stand vor der Ostkurve, Arm in Arm und hat mit den Fans zusammen sich eingeschworen gesungen, was auch immer. Ähm, das Zusammenspiel stimmt, so muss es sein. Das haben wir letzte Saison auch anders gesehen.
0: Absolut. Und das sind Bilder, ähm, die ich gerne aus meinem Gedächtnis verbannt wollen würde, die ich ehrlich gesagt auch nie sehen will in irgendeinem anderen Stadion. Ähm, ich will einfach sehen, dass Menschen, die ins Stadion gehen, ihre Mannschaft unterstützen, ob sie gewonnen haben, ob sie verloren haben, ob sie ein super Spiel gemacht haben, ob sie auch mal ein schlechtes Spiel gemacht haben oder mal ein schlechtes Viertel, Vierteljahr, ja. ähm, so, so wie Hertha. Ähm, sorry, dass ich lache. Äh, aber äh, ja, Das war
1: definitiv nicht zum Lachen. Nein,
0: natürlich. Ähm, zack und wieder eingenordet. Es geht wie gesagt nur miteinander. Natürlich kann man Frust haben, aber das, was teilweise aus den Fankurven, aus den Ultrakurven an, an Frust der Mannschaft gegenüber gespiegelt wird. Die Art und Weise, das ist ja teilweise schon Hass. Darauf habe ich keine Lust. Das könnt ihr euch alle sparen. Das sind mir so ein Bilder wie jetzt am, am Samstag ähm, in allen Stadien. Ja, viel lieber.
1: Absolut. So, dann jetzt Kalender raus. Stift zücken. Spieltage 10 bis 16 wurden terminiert. Ach du Für Hertha geht es am 15. Oktober auswärts in Leipzig um 18.30 Uhr im Topspiel los. Ähm, dann folgt das Heimspiel gegen Schalke am 23. Oktober. Das ist ein Sonntag um 17.30 Uhr. Eine Woche später geht es auswärts in Bremen schon am Freitag um 20.30 Uhr los. Gegen Bayern zu Hause heißt es am 5.11. um 15.30 Uhr Anstoß. Und Stuttgart auswärts findet in der englischen Woche am Dienstag, 8.11. um 20.30 Uhr statt. Dann besiegelt das Heimspiel gegen Köln am 12.11. um 15.30 Uhr die, ja, Erstmal die Hinrunde und dann geht's in die lange Winter-WM-Pause. Ja,
0: das Fußball Bundesliga, jahr wenn du so willst. Ne?
1: So, ja, oder so, genau. Und weiter geht's dann am 21. Januar um 15.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Bochum. Darauf können wir uns freuen, auf diese Termine.
0: Ich bin gespannt, wer von euch das jetzt tatsächlich mitgeschrieben hat.
1: Ja, ich habe es extra so schön vorgelesen. Eben. So hat mir auch Mühe gegeben. Ich sollte jetzt auch mal werden. Sag ich doch. So. Dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Ausblick, und zwar den auf den kommenden Freitag. Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 um 20.30 Uhr. Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird das bei The Zone übertragen. Und, ja, Samu Schwarz trifft zum ersten Mal auf seinen Herzensverein. Ähm, Bilanz bisher für Hertha BSC, 41 Duelle, 13 Siege, 16 Unentschieden, 12 Niederlagen. Also, tendenzmäßig müsste es ein Unentschieden geben, aber Mal gucken. In der vergangenen Saison gab es zwei eher unschöne Partien. In der Hinrunde gab es in der englischen Woche vor Weihnachten ein 0 zu 4. Da war Taifun Korkut gerade ähm, auf dem aufsteigenden Ast. Man hatte das Wochenende davor gegen Bielefeld gewonnen und dann gab es das äh, 0 zu 4 gegen Mainz und alle dachten sich so, Mist. Äh,
0: kurzer Einwand von mir, Taifun Korkut war bei Hertha nie auf dem aufsteigenden Ast.
1: Doch, kurz kurz vor Weihnachten, als man gegen Dortmund gewonnen hat. <lacht> nee. Da war alles auf dem aufsteigenden Ast. Jetzt kannst du jetzt nicht in Abrede stellen. Kannst du vergessen. <lacht> in der Rückrunde gab es am vorletzten Spieltag ein 1 zu 1. Und damit hatte Hertha den direkten Klassenhalt äh, zu Hause verpasst. Den Rest kennen wir alle, müssen wir jetzt nicht wiederholen. Es gibt also auf jeden Fall nach der vergangenen Saison etwas gut zu machen. Mainz ähm, ist allerdings jetzt auch nicht unbedingt Laufkundschaft in dieser Saison. Ähm, drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, Platz 6.
0: Eine Mannschaft auf Augenhöhe? Nee. Warum nicht?
1: Weil die stehen ja höher an der Tabelle als meine Augenhöhe hatte sich ja letzte Saison darauf ausgelegt. Äh, ne, letzte, Woche. letzte Woche, was habe ich gesagt? Saison. Nee, eine Woche. Letzte Woche <lacht> <lacht> darauf ausgelegt, dass äh, der 13. gegen den 14. gespielt hat. Jetzt spielt der 15. gegen den 6. Da ist das Ergebnis klar. Und wie das Ergebnis so ausgeht, wie das sagst du uns jetzt.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Wunderbar. Wir hören uns wieder am 19. September bis dahin, danke fürs Zuhören.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo True Crime-Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei unserem Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause
0: finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.